0: Boa noite, bem-vindos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, estarmos juntos em torno da Palavra de Deus, retomando hoje, depois de um longo período de intervalo, aí dei descanso para as suas noites de quinta-feira por meses, retomando a nossa caminhada nos estudos, na leitura devocional das cartas, dos livros da Palavra de Deus, tendo começado já há três anos aí com os irmãos em Atos, e passando aí pelas cartas de Paulo até agora, e os irmãos já vão se dando conta, à medida que vamos avançando, já que começaremos hoje com Gálatas, quanto foi importante termos passeado por Atos, que é o livro histórico que nos fala dessas entradas de Paulo nas cidades, onde fundou igrejas para as quais escreveu as cartas, que são a base da nossa confissão, a base doutrinária da nossa confissão. Hoje, então começamos nossa caminhada na Carta aos Gálatas. Cremos que temos um longo caminho pela frente, querendo Deus, como fazemos na introdução de todos os estudos, de cada vez que abordamos um livro novo, e hoje é, então, o livro de Gálatas, a Carta aos Gálatas. Nós fazemos toda uma introdução, uma explicação técnica da causa do livro, do conteúdo do livro, da produção do livro, das razões do escritor, e é o que faremos hoje. Então hoje nós vamos nos ocupar fazendo uma exposição de toda a articulação da carta, de seu significado, para então, posteriormente, provavelmente já na próxima quinta-feira, é o meu desejo, não posso prometer que vamos concluir hoje aqui essa introdução, porque também não quero abusar tanto assim do tempo, como já tantas outras vezes fizemos, mas hoje nós queremos fazer essa introdução e esperando então entrar no texto da carta já a partir da próxima quinta-feira. Como não posso garantir isso? Já começamos fazendo uma leitura que nos ajuda a entender a razão da carta. E depois então vamos aos seus pormenores, é, em termos de sua produção, para nosso esclarecimento. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas e leremos os cinco primeiros versículos. Não vou estar expondo, explicando os cinco primeiros versículos, vou apenas passar por eles, vão servir aqui de Intróito. Gálatas 1 de 1 a 5, lendo a palavra de Deus que diz, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu já disse que hoje não vou estar expondo o texto. Eu li esse trecho que temos aqui em caráter de introdução. Mas quando formos entrar no texto propriamente dito, e a é este trecho que lemos hoje que voltaremos, eu vou repetir algumas coisas que eu preciso colocar hoje para que já dão a você uma noção da, do significado da produção desta carta a razão porque Paulo a escreveu depois entraremos nos pormenores para pensar na província da galáxia a quem a carta se destinou mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante na introdução colocada aqui se você quiser me acompanhar você vai perceber um diferencial entre a introdução da carta aos gálatas e as demais introduções de cartas escritas pelo apóstolo eu não vou a todas elas não temos tempo para isso mas eu gostaria de caminhar com você, pelo menos, na introdução da primeira carta aos Coríntios. Por que, que eu quero ler a introdução da primeira carta aos Coríntios? Porque foi uma, uma carta que Paulo escreveu uma igreja dividida, cheia de problemas, a quem ele chamou de carnais. No entanto, ele introduz a carta nestes termos. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês, graça e parte da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Percebem a forma detalhada da introdução? Ele elogia de alguma maneira esses irmãos quando chamam de santos, santificados, chamados. Agora vamos à segunda carta aos Coríntios. Ele escreve mais uma carta e também a introduz. E na introdução da segunda carta, ele vai dizer quase que as mesmas coisas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, Lá era Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Passa tá adiante mais um pouquinho... E leia comigo, além de Gálatas, a carta seguinte, aquela que estivemos estudando anteriormente, bem anteriormente, a carta aos Efésios. Olha como ele introduz a carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E por aí afora, para cada igreja, filipenses, tessalonicenses, colossenses, ele fazia uma introdução carinhosa, uma introdução elogiosa, especialmente aos romanos. Mas observe a forma seca e dura como ele fala na introdução aos crentes da galáxia. E a forma seca e dura, bem contundente, quase agressiva. Totalmente diferente do que aconteceu até agora. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo. Ele, ele não os elogia, ele não os coloca entre os amados, entre os santificados e etc. Esta é uma carta dura. É uma carta que ele está escrevendo com peso no seu coração. Por que será? Nós vamos voltar a esse ponto muitas vezes para que você possa perceber o lugar que cabe para nós no estudo desta carta e em nossa confissão. Então eu quero compartilhar primeiramente os pontos fundamentais da carta. Quais igrejas compõem a região da Galáxia que compreende os assuntos da carta que vamos estudar? Ele escreve aos Gálatas. Que, que era onde moravam os Gálatas? Os Gálatas moravam na Galácia. A Galácia era uma região muito grande que compreendia parte da Europa e parte da Ásia. A Galácia, na verdade, ela tinha começado, por isso mesmo que se chama Galácia, como sendo a região fundada pelos, pelos gauleses. Era a Gália. A Gália hoje é a França. Esta é a parte norte da Galáxia. Acontece que já no tempo dos gauleses e dos frígios, a Gália avançou para o sul e entrou aí pelo território da Ásia e os gauleses desceram ao sul e fundaram várias outras cidades. No ano 25 a.C., o Império Romano estabeleceu toda essa região a, Galá a Galácia do Norte então daí ela passou a se chamar Galácia a Galácia do Norte e a Galácia do Sul como província romana quer dizer, aquele espaço em que eles colocam um potentado e a partir dali eles vão tentar fazer novos campos de conquista, por isso era chamado província, o um espaço prévio para vencer, província e aí a Galácia recebeu a, a honra de ser elevada à categoria de província romana, então tratava-se dessa região da Gália que seria a parte norte de toda a província. Mas as tribos dos gauleses, então, como eu disse, desceram ao sul e expandiram a região e foram ocupar uma parte da Ásia Menor. A região sul compreendia, entre outras, as cidades conhecidas por nós em atos de Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, eu disse entre outras. Mas estas são as que são conhecidas entre nós, nossas conhecidas, visitadas por Paulo e a sua comitiva, Paulo e Silas, geralmente, e cujo registro nós encontramos em Atos 16.1, 6 e 18, 23. Vamos lá em Atos, para que a gente possa ter uma revisão na memória desse momento em que Paulo chega a essa região, tendo saído de Corinto. Observe. Atos 16.1. Chegou a Derbe e depois a Listra, estas são as cidades da Galácia do Sul, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Agora pulando ao versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Isso é o que sabemos da entrada de Paulo lá. Depois, em 18, capítulo 18 de Atos, versículo 23, o texto diz Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galáxia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Foi importante ler aqui 18, 23 de Atos, porque você vai perceber que aqui ele está fazendo um retorno naquela região para fortalecer os discípulos. Ora, logo que ele chega a Listra, ele já encontra ali uma discípula, uma judia convertida ao cristianismo, chamada, era mãe do, de, de Timóteo. E ali ele, então, trabalha com Timóteo, Timóteo discipula Timóteo e inclui Timóteo convertido na sua comissão ou comitiva missionária. e começa a viajar com Timóteo dali para frente, a gente conhece toda a história no livro de Atos. Timóteo, portanto, é natural de Listra, uma cidade da Galáxia. Timóteo, então, era da região Frígio Galáxia. Então, vale lembrar isso aí para nós. Agora, saber que ele volta lá, fortalecendo os irmãos, nos fala do fato de que ele tinha deixado igrejas nessas regiões. E volta lá para fortalecer esses irmãos a quem ele conquistou para o Evangelho. Vamos continuar, depois bateremos em pontos fundamentais a respeito disso que está aqui ainda hoje. Veja bem. Portanto, Pisídia, Icônio, Derby e são as cidades que o texto bíblico registra como palco das visitas dele, onde com certeza as igrejas foram estabelecidas. E então estas cidades, especialmente, constituíam a região a que a carta se destinava. Todos os historiadores entendem que a carta, na verdade, se dirigia a estas regiões da Galáxia do Sul, essas regiões da Ásia Menor. A carta tem um propósito. A carta se destaca pela argumentação da defesa pessoal que Paulo faz do seu apostolado. Você percebe que isso já acontece no primeiro versículo. Observe, eu estou dizendo para os irmãos que o destaque da carta é a argumentação de defesa pessoal que ele faz do seu apostolado. Também pela apologia profunda da doutrina da justificação pela fé e da liberdade dos cristãos pela fé em Cristo fazendo oposição ao legalismo judaizante, que se infiltrou entre os conversos de Paulo da Galáxia. Por que, que ele tem de entrar pesado fazendo defesa do seu apostolado? Porque as duas coisas estavam inerentemente ligadas. Quando ele defende o seu apostolado, na verdade ele não está fazendo uma defesa de Paulo ou apóstolo. Ele está fazendo a defesa da doutrina do apostolado de Paulo. Esta que é a questão. Então ele entendia que fazendo a defesa, para fazer a defesa da doutrina que estava sendo atacada, ele tinha que defender o seu apostolado que de igual maneira estava sendo atacado. Os judaizantes, os inimigos da justificação pela fé somente em Cristo, eles precisavam e queriam convencer os gálatas convertidos do apóstolo, que já estavam crescendo, tinham crescido na graça, convencê-los de que não bastava crer somente. Era preciso voltar à lei, cumprir a lei, guardar a lei, em especial circuncidá-los. Circuncidar-se. Para os legalistas, para os judeus, é, professores da lei de Moisés, e aí eu me refiro também aos cristãos judaizantes, o ponto neurálgico, o ponto de honra para que alguém cumprisse a lei era... Ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, era considerado imundo. Imundo. Estava fora da lei. A doutrinação de Paulo derruba logo em primeiro plano esse quesito da lei para os gentios. Ele negocia isso com a igreja de Jerusalém, onde ele vai expor o seu ministério entre os gentios e o seu chamado para ser apóstolo dos gentios. Passou anos ensinando aquela gente pregando para eles, fortalecendo a sua fé e vai continuar a fazer o seu ministério e o seu trabalho por outras regiões até que lhe chegam notícias de que os judaizantes se infiltraram dentro daquelas igrejas, a quem ele amava profundamente e por quem ele deu a sua pele para chamá-los para o judaísmo, e dizer a eles que não seriam de fato cristãos e nem estariam salvos se não se deixassem circuncidar. Para poder convencê-los de que a doutrina de Paulo era fraca, eles atacam seus chamados à, à veridicidade, a genuinidade do seu apostolado. E aí ele diz que ele, então, não contava entre os apóstolos, não tinha autoridade apostólica para ensinar aquela doutrina, daí a sua doutrina ser capenga, fraca, incompleta, e eles então estavam entrando com a doutrina completa para que eles pudessem de fato se regozijar na salvação em Cristo. Estavam dizendo ao mesmo tempo que não só que Paulo estava ensinando um evangelho que estava errado, mas ensinava um evangelho que estava errado porque ensinava um evangelho para o qual ele não estava autorizado a pregar. Esse ataque ao apostolado do apóstolo era para derrubar a autoridade do seu ensino, afrouxar as bases a fim de poder entrar com a sua heresia. Então, quando Paulo toma conhecimento de que os crentes da galáxia estavam se deixando levar por essas falácias, ele vem pesado e faz um ataque com toda a força que tem para defender o seu apostolado, defender a doutrina, e exortar aqueles irmãos ao retorno à sobriedade. Essa é a razão porque ele já no primeiro versículo começa dizendo isso. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. A partir daqui e por conta disso ele vai fazer uma exposição das origens do seu chamado e da formação das revelações pelas quais o Evangelho lhe foi ensinado, que torna a carta de uma riqueza não só histórica, mas extraordinária para nós, porque muito da biografia de Paulo foi colocado aqui nesta carta. Isso é muito significativo. Então ela se torna rica em conteúdo doutrinário, ela precede a carta aos romanos porque foi escrita provavelmente em torno dos anos 48 ou 49 ou 48 e 49 d.C. Então é por sua proposta o mais enfático texto de defesa da fé que justifica o homem para a salvação, sem mérito de obras. E aí se torna a carta cuja leitura definiu para Lutero, daí a gente ter colocado o hino Castelo Forte aqui para introduzir os nossos estudos, é, definiu para Lutero, o grande reformador, a doutrina da salvação pela graça e da liberdade cristã. Por isso é considerada a carta magna da confissão reformada. De fato é. Vamos então entender um pouco do conteúdo da carta e das razões para a sua existência. Veja, para além do aprofundamento do conteúdo doutrinário que vai expor a superioridade da fé sobre os requisitos da lei de Moisés, esta carta nos posiciona contra todo e qualquer todo e qualquer sistema ou dogma que pretendam carregar na proposta de obra meritória para alcançar a justificação do pecado perante o Deus santo e justo, ao mesmo tempo em que nos acrescenta um conhecimento da historicidade pessoal do apóstolo, como eu disse a biografia dele aqui bem apresentada. A respeito do conteúdo da carta, um comentarista, Guthrie, comenta Qualquer abordagem do cristianismo que dependa da observância rígida de regras externas como meio de salvação não está em melhores condições do que aquela que os gálatas corriam o perigo de adotar. Por que é importante a gente considerar isso aqui? Pelo fato de que, mesmo nós, filhos do protestantismo do século XVI, mesmo nós que somos confessores da salvação pela graça, apesar dos da graça barata, mesmo nós que cremos na justificação pela fé e a ensinamos, temos entre nós grupos inteiros, às vezes denominações inteiras, que resbalam os pés com uma necessidade imperiosamente humana e carnal, e daí totalmente distorcida da verdade, de fazer o que os judaizantes estavam fazendo entre os crentes da galáxia. Hoje nós não temos ninguém pregando por aí que precisamos voltar ao judaísmo, guardar a lei de Moisés, para sermos salvos. E embora algumas facções protestantes, que não estão alinhadas conosco, observem quesitos da lei e impõem isso sobre os seus Fieles, determinando que determinadas partes da lei, especialmente do velho, do, 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 da lei dos dez mandamentos, tem que ser observada para que a salvação esteja completa. A questão não está no fato de que nós não pregamos mais que as pessoas devam se circuncidar ou cumprir requisitos da lei, mas no espírito com que isso foi feito, muitos resvalam os pés nos dias de hoje. Por isso, a pertinência do estudo desta carta para limpar a nossa confissão de forma a deixá-la genuína, tal como ensinada e pregada no Evangelho de Cristo, especialmente pelas penas de Paulo, pela pena de Paulo. Porque há aqueles entre nós que agregam valores, que agregam obras, que agregam uma santidade negativa ou uma santidade positiva, para se sentirem meritórios diante de Deus. Há aqueles que ainda reservam dentro de si aqueles resquícios de que nós podemos, de alguma forma, produzir alguma coisa que torne-nos agradáveis a Deus e o, e, nos, e o torne atraído a nós. É um erro absurdo, Mesmo porque é absolutamente desprovido de verdade. Nós somos aproximados de Deus por obra de Deus, aceitos por Ele, pela graça que recebemos única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A palavra enfática, que é o fundamento da nossa confissão, vista em Efésios 2:8, tem de ser a nossa bandeira assumida e vivida todos os dias da nossa vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto é dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. E obra aqui não significa apenas boas ações, obra significa méritos, méritos que procuramos grandear, não estou falando aqui daqueles que também acabam transformando isso em obra, que procuram a santificação pessoal com a intenção de atrair bênçãos de Deus para si ou de se sentirem mais próximos. Tudo aquilo que ficar entre nós e Deus com, sem ser a exclusividade do sangue de Cristo é obra. Até mesmo aqueles que acreditam, pregam e ensinam, e eu não sei o que será dessa gente, que nós temos a capacidade de produzir uma coisa chamada fé, que seduz Deus. Aqueles que acreditam que a graça vem de Deus, mas a fé é nossa. Estão produzindo uma obra chamada fé. Estão incorrendo no erro de achar que podem produzir uma obra chamada fé. E aí, caem da graça. Isso é muito sério. O que Bruce, esse comentarista, está dizendo é exatamente isso. Qualquer abordagem do cristianismo que dependa da observância rígida de regras externas como meio de salvação, não está em melhores condições do que aquela que os gálatas corriam o perigo de adotar. Nós temos grupos inteiros que ensinam essa falácia. A salvação é pela graça. Mas se você não cumprir isso, não cumprir aquilo, se você não se santificar em tais e tais áreas, você não está salvo. Então deixa de ser pela graça. Em defesa de seu apostolado, o princípio do apóstolo visava defender essa doutrina. Ele não estava, como eu disse, fazendo uma defesa para colocar holofotes sobre o seu trabalho. Não, ele sabia que as duas coisas estavam mancomunadas, era uma simbiose. O apostolado, o seu chamado e a sua doutrina. Atingir um atingia o outro de forma imediata. Era totalmente diferente dos judaizantes, que na verdade eles queriam ter domínio sobre o povo, receber vantagens e ganhar dinheiro, dinheiro deles, às custas disso. Então, seu ataque aos judaizantes, nesta carta... Foi feroz. Ele usa palavras pesadas aqui. Ele, ele os chamou de malditos. Ele não ofereceu qualquer atenuante para favorecer as influências deles, assim para tentar, como alguém, ou diríamos nós, ou faríamos nós eufemismos para dizer ou oh, nós temos que manter a harmonia da cristandade. Então, é na verdade, aqueles irmãos não tinham essa intenção. Não, a intenção deles não é exatamente essa. Estamos entendendo mal. Não, eles não estão usando de má intenção o desejo deles. Entende? Aqueles eufemismos todos que levantamos fazendo defesa do indefensável, Paulo não usou disso. Ele não ofereceu atenuantes para favorecer as influências daquela gente. Ele o chamou de cães. Ele disse que o evangelho que eles estavam pregando era amaldiçoado, maldito, anátema. Ele mandou os crentes da galáxia amaldiçoarem até a ele mesmo, até a um anjo que viesse pregar um evangelho diferente daquele que eles tinham aprendido. Então o que ele estava dizendo é, chame essa gente de malditos, de anátemas, bote-os para fora. Ele foi muito duro e pesado aqui. Ele estava lutando como uma ursa roubada de seus filhos para resgatar resgatar os seus filhos de volta, trazê-los de volta para a graça. Ele estava fazendo um ataque a favor daquela gente que estava se deixando levar. Então, tamanho ataque vai se explicar na própria carta como a fúria de um pai que vê toda a obra penosa de sua alma em construir uma confissão digna e verdadeira de seus filhos ser corroída desapiedosamente por gente mal intencionada que ataca visando proveito pessoal. Então ele exorta de forma enfática e intensa os seus conversos. Ele os adverte e apela as suas consciências para o retorno à graça e ao temor de Deus. E ao mesmo tempo, e isso é, é muito bonito porque é próprio da alma deste servo de Deus... Ainda que ele tenha sido tão contundente na sua abordagem, atacando de frente e de forma dura os que estavam se deixando influenciar, então não só os influenciadores, mas os que estavam se deixando influenciar, nesta carta ele abre seu coração. Eu imagino ele chorando quando ele escreve aquela, aquelas palavras magnas, meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós é de uma beleza extraordinária chegaremos lá no momento certo mas eu imagino que as lágrimas caíam quando ele escreve isso filhos por quem eu sofro de novo as dores de parto ou seja, eu estou em trabalhos de parto para gerar vocês outra vez porque o que eu quero e o que é necessário acontecer, eu já tinha dito isso aos Efésios, é que Cristo seja formado em vocês. Eles esteve aos Colossenses dizendo, este é todo o propósito do Evangelho, Cristo em vós, a esperança da glória. Nos esforçamos, combatendo, até apresentar todo o homem completo em Cristo. Está lá na primeira carta, no primeiro capítulo da carta aos Colossenses. O alvo do Evangelho, o sonho de Paulo, o compromisso dele era transformar o homem que venha na sua origem pecaminosa, adâmica, todo deturpado e deformado, no Filho de Deus. E a partir dali, amadurecer, de maneira que Cristo seja formado nesse homem e ele ainda não tenha que se preocupar mais com eles. É muito bonito, porque você sabe que Paulo está cercado de pessoas muito novas. Ele está cercado de nomes que pontuam aqui no Novo Testamento de pessoas a quem ele elogia, a quem ele aplaude. Você tem uma galeria deles no capítulo 16 de Romanos, você tem o próprio Timóteo do lado dele, você tem Silas, você tinha Barnabé lá em Atos, você tem Tito, você tem é, Onesípero, você tem Trófimo, são Epafrodito, são nomes que ele usa falando da alma dessa gente. A ninguém tem de igual sentimento, ele fala referindo-se a Tito. Ele, ele ch chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé... Isso significa que Paulo estava cercado de um secto de homens em quem Cristo estava formado. Ele não tinha que se preocupar com eles. Quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve a Tito, quando ele escreve a Filemon, ele não escreve advertindo, repreendendo, dizendo, você perdeu essa posição, retoma aquela outra, como ele está fazendo aqui, escrevendo aos Gálatas. não. Ele escreve dando estímulo, dando reforço, apoiando, aprovando, fala do amor, da saudade, da paixão. Estes homens tinham Cristo formado neles. Não era uma mais motivo de preocupação para o apóstolo que os discipulou. Mas aqui estavam igrejas inteiras. A respeito da qual, das quais ele estava se questionando. Eu corri em vão com respeito a vocês? E aí vem aqui uma lição muito nobre para mim e para outros pastores que estão me ouvindo hoje aqui. É fato que essa amarga experiência de Paulo também é nossa. Vezes sem conta. Vezes sem conta. Nós questionamos dentro de nosso coração, Deus, eu estou correndo em vão com essa criatura, com essas pessoas, com aquele grupo, com essa igreja. Por que não crescem? Por que, que decrescem? Por que, que de repente me brindam? com superstições, com desvios, com falta de crescimento. Deus, eu estou cercado daquelas pessoas que Paulo chama de mulherinhas sobrecarregadas de paixão, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento. Quantas vezes você chorou e reclamou e questionou isso e desistiu também. Isso nos acontece a nós, líderes, pastores, formadores de vidas. Paulo não está sozinho nós formamos fileira com ele vezes sem conta. Sei de pastores que olham o seu ministério anos a fio dedicado ali e questionam, corri em vão. Sei de pastores que olham para um ministério é, 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 intermediário em algum lugar onde ele foi fazer algum trabalho do qual desistiu. Dizendo, estou correndo em vão. Não crescem, não aprendem, resistem a tudo como o autor de Hebreus fala a respeito dos seus destinatários. Vocês resistem ao Espírito Santo. Era é a experiência de Paulo. Ele estava questionando isso. Vocês começaram no espírito, estão acabando agora na carne. Temo que eu tenha corrido em vão com vocês. Que coisa dura, porque quando estamos falando desse homem lamentando e suspeitando que correu em vão, estamos falando de um corolário de aflições, de dores, de pena paga por esse evangelho que ele pregou lá. A duras penas ele o pregou. Pregou com prisões, com açoites, com perseguição, com fome, com nudez... Perigos, perigos entre falsos irmãos, como ele escreve em 2 Coríntios capítulo 11. O dossiê de Paulo, marcado de dores, sempre foi a, a, a nota constante. O currículo vite, o currículo vite de seu ministério, na formação de discípulos e formação de igrejas, estabelecimento de igrejas. Agora imagine, tendo pago esse preço tão tremendo, no serviço para toda aquela gente, de repente ele descobre que alguém entrou lá e levou do roldão todos aqueles anos de ministração, esforço, empenho, alma aberta e exposta. A gente passa por isso. Já passei por isso e ainda continuo passando muitas vezes. Mas há algo que desponta aqui, meus amados irmãos pastores que me surpreende e que serve de lição para mim, para aprender com este homem de Deus, mais uma vez. É quando, tendo dito, será que eu corri em vão? Ele chora por aquelas vidas e diz, eu estou sofrendo de novo dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou gestar vocês outra vez, eu vou fazer tudo de novo mas eu não vou desistir de vocês até que Cristo seja formado em vocês. Até que vocês cheguem ao, ao, ao nível de um Timóteo, de um Epafrodito, de um Tito, de um Filemão, de um Silas. Entende? Até que vocês cheguem nesse nível em que eu possa descansar, eu vou sofrer dores de parto outra vez. Mas eu vou gerar vocês outra vez. Aleluia. E então, meus irmãos, é aqui que ele abre o seu coração nesta carta. Ainda que ele tenha sido tão contundente, ele se expôs, ele falou de seu afeto por eles. Ainda que ele não tenha usado de uma fraseologia caridosa e atraente, que era comum com que ele se dirigia aos seus filhos na fé, pela integridade do Evangelho. Mas ele estava lutando por esses filhos para que eles se tornassem íntegros. Por isso ele se serve de alegorias, de metáforas, para reacender neles a compreensão da única base sustentadora da doutrina da justificação pela fé, que é a revelação da graça de Deus. Então, por isso, ele traz a memória dos gálatas como ele foi alcançado pelo evangelho, como foi que se apresentou entre eles pregando o evangelho da liberdade em Cristo. Ele não estava se pregando. Ele estava mostrando a eles parâmetros para que eles avaliassem esses parâmetros entre ele e os seus enganadores, novos mestres. Ele estava apresentando parâmetros para que eles avaliassem o parâmetro entre ele, o discipulador e eles na resposta que deram a esse discipulado. O preço que foi pago. Então, há um só tempo, nós vemos nesta carta um Paulo afetuoso e um Paulo zeloso lutando por resgatar os que se haviam desviado porque eles estavam apostatando da graça. Então o estudo do conteúdo da carta vai nos abrir do conhecimento do profundo comprometimento de nossa confissão a Cristo como único e suficiente meio de nossa redenção para Deus Pai. Não se iluda. Temos vivido um tempo de tanta confusão na confissão evangélica. Além do fato de que concorremos com a graça barata, daqueles que pregam aquilo que Bonhoeffer atacou tanto, dizendo, ah, tá tudo no pacote da graça, não importa como eu viva, como eu faça, confundem liberdade com libertinagem. E Paulo aqui fala muito da liberdade. Há muitos entre nós, que não só vivem a graça barata, quanto também, confessando a graça, fazem adesões a méritos, que procuram, nos quais procuram se, se arrimar, se apoiar, para se sentirem seguros espiritualmente. A carta aos Gálatas nos mostra que só a graça e só Jesus, no meio da graça, só Ele é o suficiente para nos tornar salvos e justificados diante de Deus pela fé. Cristo somente como foi apresentado como o único intermediário, o único mediador entre nós e Deus. Nada que possamos oferecer de nós mesmos, como muito bem sempre cantaram os hinos da nossa histórica inologia de mais de 200 anos de evangelho no Brasil, de quase 200 anos de evangelho no Brasil. Então, é muito importante a gente estudar esta carta, avançar nela, para fortalecer as bases da nossa confissão, para conhecermos também a visão e o preço e a riqueza que está por detrás de todo esse pronunciamento do apóstolo em defesa do seu chamado, para que a gente também faça avaliação dos mesmos parâmetros, os dele e os nossos, as respostas que ele deu e as respostas que nós demos, o posicionamento que ele assumiu e o posicionamento que nós assumimos em resposta, inclusive, à doutrina ao que ele chama de meu evangelho, o evangelho dele, que chegou até nós da forma como nós cremos e obedecemos. Então é muito importante estudar a carta aos gálatas. Insisto em sugerir aos irmãos que leiam a carta toda, leiam os seis capítulos. Se você não tiver espaço e nem tem fôlego para fazer leitura extensa dos seis capítulos, leia dois de uma vez, três de uma vez. Mas leia os seis capítulos e vá avançando para que você possa estar bem inteirado do conteúdo da carta, porque você sabe, você que tem me acompanhado aqui nos estudos das minutas, você sabe muito bem que eu faço várias alusões e referências ao, ao texto, às vezes sem citar capítulo e versículo, porque creio que você conhece o texto que eu estou citando uma vez que o leu. E isso é muito importante para quem está de fato debruçado sobre um texto para estudá-lo. Não pode ser diferente se você entrar numa faculdade, se você for fazer um curso qualquer, você tem que tomar posse, tem que dominar o texto sobre o qual você terá de responder ou cujo conteúdo você tem de aprender e absorver. Isso vale para a carta em questão que estamos estudando. Obrigado por sua participação. Estaremos de volta quinta-feira com a nossa minuta, já entrando no conteúdo da carta, voltando ainda a bater várias vezes em alguns desses pontos que falam das defesas do apóstolo, mas entrando aí já nesses cinco primeiros versículos da carta, a introdução do capítulo 1. Deus te abençoe muito e volte comigo na quinta-feira, em nome de Jesus. Domingo, aqui estaremos juntos estudando como será, ouvindo a palavra de Deus pregada às 5 e meia, como será anunciada já na nossa página, senão hoje, amanhã, é, presença e proximidade. Convide outros para ouvirem esta palavra, ore sobre esta palavra. É uma palavra que eu quero comunicar, que está no meu coração, presença e proximidade. Quero aproveitar no encerramento da nossa fala para dar um esclarecimento aos nossos seguidores. Há poucos dias uma irmã chegou para mim e disse, ah, pastor, eu fui entrar na sua página para procurar algumas mensagens que eu tinha perdido há algum tempo e não as encontrei mais, especialmente os estudos das minutas tinham desaparecido. Ela pensou que eu tirei. Não. São os é, é, organizadores do, do Facebook. Eles agora estabeleceram um limite de 30 dias para a preservação da mensagem. Então, a mensagem que estiver gravada na minha página do Facebook, ela vai durar só 30 dias. Eu não posso fazer nada que modifique isso. Felizmente, eu tenho a meu favor e meu auxílio o pastor Fábio Barbi, de São Paulo, que grava tudo em, no canal do YouTube. Ele transfere editado para o canal do YouTube. É claro que quando bate lá, esse diálogo que eu entrava com vocês aqui, assim, bem pessoal, desaparece. Ele faz uma edição. Mas lá fica, lá permanece. Espero que jamais o YouTube invente de tirar e mexer no canal. Na página do Facebook, as mensagens vão durar sempre só 30 dias, só 4 semanas. Então, você deve procurar aquilo que você quiser, o que perdeu, depois no Facebook. Cada semana o pastor Fábio coloca lá a mensagem do domingo que foi pregada, a mens... o estudo da quinta-feira que foi ensinado. Tanto um quanto o outro, ele coloca no YouTube é lá que você vai poder achar tudo que for antigo, ainda hoje alguém me citou uma mensagem de novembro, eu fui lá, está lá no Youtube, é só você entrar na minha página Pastor Kleber Alho e ali você pode acessar todas as mensagens todos os vídeos que lá estão Youtube, então procure o nosso canal e você vai ter tudo lá como deveria ser, Deus te abençoe hoje foi só uma introdução Renata, foi só o ensino aqui mantendo minuta, não é? mas quinta-feira que vem nós teremos que inevitavelmente nos estender um pouco mais. Obrigado por sua companhia e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço para você.